0: Le débat africain
1: Alain Foucault. C'est certainement le plus gros handicap de l'Afrique, l'énergie. Comment envisager un quelconque développement, un projet d'industrialisation lorsque l'immense partie du continent reste sans énergie Sur environ 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité dans le monde, près de 600 millions sont au sud du Sahara. 47,2% de la population n'a pas accès à l'électricité en Afrique noire. Dans certains pays, le taux d'électrification est inférieur à 10% de la population totale. Dans cet environnement, comment envisager une quelconque industrialisation Et le paradoxe est le potentiel hydraulique si le fleuve Congo, le Zambèze, la Volta ou encore le Nil s'écoule naturellement à travers le continent et pourrait lui fournir les précieux mégawatts dont elle a besoin pour s'éclairer, seulement 5% du potentiel hydroélectrique de l'Afrique est utilisé. Comment transformer ce potentiel en énergie réelle pour développer l'Afrique, pour fournir de l'énergie aux familles et aux industries Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain, enregistré à Kinshasa, en marge du Makutano, le rendez-vous qui réunit chaque année hommes d'affaires et dirigeants pour discuter des grands sujets économiques. Plusieurs invités sur ce plateau. D'abord, M. Fabrice lusende Loussangi Kabemba, le directeur général de la SNEL, la Société Nationale d'Électricité du Congo. Bonjour M. Fabrice Moussende. Bonjour à Foucault. Merci d'être là. Second invité de ce plateau consacré à l'énergie, M. Idesbald Chinamula le directeur général de l'ANSER, qui est l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain du Congo. Bonjour Monsieur Idesbal Chinamoula. Bonjour Alain. Notre troisième invité sur ce plateau est Monsieur John Sana Cagnoni, le directeur général du groupe JF Africa Consulting, une entreprise qui initie des projets structurants dans le domaine du BTP et de l'énergie. Bonjour John Cagnoni. Bonjour Monsieur Je rappelle que John Cagnoni est également vice-président de la chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo la (FEC) et administrateur à la chambre de commerce franco-congolaise. Quatrième invité de ce plateau, Monsieur Mamadou Falcan, conseiller du président de la République du Sénégal Macky Sall en matière d'énergie. Bonjour Monsieur Mamadou Falcan. Bonjour Alan. Alors on dit il n'y a pas de développement sans énergie. C'est la chose qui manque le plus dans l'intégralité de l'Afrique. Déjà, qu'est-ce qui fait qu'on ait pris autant de retard et qu'à chaque fois, on soit toujours en train d'en parler Qu'est-ce qui, d'après vous, explique cet énorme retard par rapport à l'électrification en Afrique
2: Alors, ce qui explique cela, c'est le, le sous-investissement dans le secteur énergétique africain et surtout l'élaboration de politiques euh, publiques qui adressent cette question. Parce qu'il y a une corrélation directe entre la pauvreté et la pauvreté énergétique. En Afrique, le premier problème de la pauvreté au sens large, c'est la pauvreté énergétique qui est le premier frein au développement. Si après 60 ans de nos indépendances, aujourd'hui en 2022, qu'on constate qu'on peut plus de 640 millions d'Africains qui n'ont pas accès à une électricité, 930 millions d'Africains qui n'ont pas accès à des combustibles de cuisson propres avec tous les impacts négatifs sur le plan de la santé, notamment des femmes, puisque c'est elles qui utilisent le charbon de bois dans les cuisines et qui portent atteinte à leur espérance de vie, c'est qu'on s'est trompé de priorité. Mais Même qui s'est trompé de priorité
1: euh, Les dirigeants, les premiers dirigeants
2: C'est une responsabilité partagée des premiers dirigeants jusqu'à nos dirigeants actuels. Mais bon, maintenant, euh, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une prise de conscience de nos dirigeants actuels et aussi
1: les hommes d'affaires, parce qu'il y a une opportunité. Si oui, mais vous... quand on, nous on nous dit ça depuis un certain moment, oui. hein, que bon, on a pris conscience, c'est extraordinaire. C'est quoi le premier geste qu'il faut poser aujourd'hui pour le... que ne serait-ce qu'on arrête les coupures intempestives auxquelles on assiste dans quasiment tous les pays
2: Il faut créer surtout un cadre réglementaire harmonisé entre les pays. Puisqu'il faut partir de l'opportunité que nous offre la ZLECAF, le marché euh, libre intérieur africain, et miser sur les économies d'échelle. Il y a un déficit et ce déficit-là est rentable pour le secteur privé. Aujourd'hui, tous les investisseurs dans la production énergétique ont des taux de rentabilité supérieurs à 18%,
1: oui, souvent même les, à 20%. C'est toujours les firmes étrangères qui viennent, qui se font, qui gagnent le plus dans cette aventure. John Cagnoni, vous vous êtes lancé dans cette aventure. Très concrètement, aujourd'hui, lorsque vous regardez l'état des lieux, qu'est-ce qui manque d'urgence pour qu'enfin, on ait cette électricité, on ait cette énergie dont on a besoin pour se développer puisqu'on ne peut pas se développer sans énergie
0: la première, plutôt, des réponses que je peux euh, vous donner par rapport à la question que vous avez posée, qu'est-ce qui nous a manqué Des éléments essentiels. Le premier élément, c'est la volonté politique. Le deuxième élément, c'est la planification. Et je suis erré aujourd'hui de voir quand même que l'Afrique est en train de prendre conscience que nous pouvons, comme on dit, changer complètement la donne. Alors, euh, nous, comme secteur privé, nous nous sommes dit, entre la volonté politique de l'État, Mamadou vient de bien le relever. Un cadre légal qui est là, c'est une opportunité pour nous. On a saisi l'opportunité. C'est ainsi que certains d'entre nous développent des projets euh, de, qu'on peut dire de taille moyenne, mais qui vont répondre à, à, à ces déficits de l'énergie. Moi, je suis, comme vous le savez, vice-président de la chambre des mines. Et l'une des frustrations que j'ai eue est que nous, comme capitaine d'industrie euh, au niveau de la RDC, nous avons manqué une grande opportunité dans le secteur de l'énergie, plutôt des mines, et nous nous sommes dit on ne va pas se permettre de rater l'opportunité d'investir dans le secteur de l'énergie, parce que je reste convaincu que les enjeux, comme on dit, majeurs de notre continent, ce sera des éléments essentiels, nos eaux et nos terres. Et nous nous sommes dit, on ne pourra pas envisager un jour de penser au développement, à un tissu industriel sans énergie. C'est comme ça que mon projet Timboukaw… Alors
1: l'énergie, urgence, des urgences urgence pour tout le monde en réalité… Urgence pour la plupart des pays qui ont envie d'une industrie. Et lorsqu'on dit ça, généralement, on se tourne vers le Congo. Il y a un serpent de mer ici, que appelle, une arlésienne que l'on appelle Inga. À chaque fois, on nous parle d'Inga, Inga, Inga, depuis les années 60. Or, jamais Inga n'a démarré. Déjà, qu'est-ce que c'est Inga Pourquoi on se tourne tant vers Inga Et qu'est-ce qui fait que ça n'ait jamais existé véritablement Là, je m'adresse à M. Lucinde. Donc,
3: merci pour la... La question, Inga, c'est pas 1960. Inga, c'est 1922. Ah oui, c'est le même. colonel Van Deren. Donc, c'est déjà une opposition entre les industriels du Congo central et les industriels du Grand du Katanga. Donc, c'est un, un, un très vieux projet. On va, on va fêter les 100 ans de Inga, enfin, du projet, cette année ou l'année prochaine. La focalisation sur Inga, c'est qu'effectivement, ce projet a été porté, mûri, dans les années 40, après la Deuxième Guerre mondiale, par une série d'industriels occidentaux qui voulaient venir investir leurs capitaux ici. Ils avaient peur d'une Troisième Guerre mondiale. Et à l'indépendance, nous étions probablement l'un des pays les plus industrialisés du continent. Le Congo la RD... Oui, la République démocratique du Congo. Ce qui s'est passé, c'est que les, les premiers tumultes de l'indépendance, les différentes rébellions, etc., nous ont fait perdre la les industriels ou le, la vocation industrielle. Et je dirais que la, la plus grande faiblesse de, de, du développement énergétique finalement du Congo, c'est qu'il est écrit depuis des années 50. Hein. Il existe un document qui parle du développement intégral de, de l'énergie et qui double l'énergie, la capacité de production euh, tous les 10 ans. Donc jusqu'en en, en, en 72 quand on construit Inga 1... 72 on a, pour nous 72, francophones voilà, de, de on, France. A, on, a, on a doublé la, la production. En 82, quand on construit Inga 2, qui, a, qui fête ses 40 ans cette année, on a doublé encore la production. Et puis, et puis ça s'arrête. Pourquoi Donc, ça s'arrête Ce pas rentable Non, ça s'arrête parce qu'on rentre dans le tumulte politique de la démocratisation, dans le découplage entre la politique énergétique et la politique industrielle. Parce qu'en réalité, l'énergie n'est pas une finalité, c'est un moyen. C'est un moyen. Mmh. Et au-delà d'un moyen, c'est un intra industriel important, c'est effectivement un bien de consommation, mais c'est les deux. Mmh. Et quand on construit une unité de production, on doit s'assurer qu'elle est rentable. Pour qu'elle soit rentable, il faut avoir des clients domestiques qui ont le pouvoir d'achat pour acheter cette électricité, et il faut avoir des industries qui, pendant la journée, font tourner font des tourner, machines voilà. et créent mmh. du travail. Mmh. Donc, un exemple simple, euh, nous sommes aujourd'hui, nous produisons exactement la même quantité d'énergie que compagnie ivoirienne d'électricité. Ah oui, à peu près. En Côte d'Ivoire, le PIB est de l'ordre de 60 milliards de dollars ou 50 milliards de dollars. C'est la même chose en RDC. Mais en RDC, nous sommes 100 millions d'habitants et nos frères ivoiriens sont 26 millions. Donc, à la fin du mois, là où le Congolais a 40 dollars dans sa poche... Le frère ivoirien, il en a 160. Si moi, compagnie d'électricité, je viens avec une facture de 10 dollars, qui pourra la payer Qui, pourra la payer, qui Personne. ne pourra pas la payer oui. mmh.
1: Mmh. Donc là, ça veut dire qu'en réalité, si je résume, Inga, dans son état actuel, n'est pas viable.
3: Inga est viable. Il est d'autant plus viable que la puissance qu'on veut développer à Inga représente 40 000 MW additionné aux 3 000 existants, ça fait 43 000. La puissance installée aujourd'hui en Afrique du Sud, c'est 46 000 mégawatts. Donc, même quand on aura construit Inga, on n'aura pas encore atteint le même niveau de puissance développée que l'Afrique du Sud.
1: Donc, c'est un fantasme lorsque l'on dit qu'avec Inga, on aurait pu électrifier toute l'Afrique et même vendre de l'énergie C'est un, un mensonge
3: pas, Je ne dirais pas que c'est un fantasme. C'est un vœu pieux, c'est une question de...
1: Mais le potentiel existe ou pas
3: oui, le potentiel existe. Mmh. Au-delà des 40 000 MW de Inga, mmh. il y a plus de 20 000 sites dans notre pays qui
1: représentent, eux, 60 000 MW. C'est ça, la, la, la réalité. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'on n'exploite pas ces, ce potentiel qui existe et que, notamment dans les zones rurales, et là, je me, trouve vers monsieur, me tourne vers M. Chinamula. dans les zones rurales, on est plus victime que tous les autres. Qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas se tourner vers ceux-là pour leur donner de l'électricité, de l'énergie, pour qu'ils développent, ne serait-ce que l'agriculture
4: Merci beaucoup encore, M. Foucault, pour l'invitation. Je pense que moi, je dirais que je suis anti, un tout petit peu, je suis anti-Inga, justement à cause de ce que nous venons de dire. Pendant longtemps, le pays a été pris en otage par Inga, justement, et on a oublié que Inga ne peut pas résoudre les problèmes d'électrification de la RDC. Je reconnais le potentiel de Inga, je reconnais ce qu'il est, une bénédiction pour la RDC et pour toute l'Afrique, mais Inga ne peut pas régler les problèmes de l'électrification de, de la RDC en profondeur. Parce que l'électricité reste un produit. Il faut effectivement des câbles, il faut transverser les, les falaises, ainsi de suite, pour alimenter. Vous savez qu'il est à l'extrême ouest du pays. Il faut l'amener à l'est, ce n'est pas possible. Donc, Dans vous un à pays vous...
1: qui a la taille. De... De toute l'Union européenne. Ce n'est
4: pas possible. Sa mm -hmm. position géographique excentrée ne peut pas permettre d'électrifier ces pays dans son ensemble, quel que soit son potentiel et quels que soient les coûts de production qu'on générerait par des d'Inga. Donc les solutions décentralisées existent. Et c'est ce que nous avons fait, les plaidoyer en produisant l'atlas des énergies renouvelables dans ces pays pour montrer qu'il y a plus que Inga dans ces pays. Il y a des solutions qui existent au niveau local et qui ne demandent qu'à être activées avec des ressources. Quelques ressources seulement on peut les activer. C'est pour ça que je salue euh, l'initiative actuelle parce que il, la, les grands problèmes c'était, nous l'avons dit tout à l'heure en démarrant la réunion, qu'il a manqué des ressources, il a manqué la volonté politique, il a manqué euh, un cadre de planification, il a manqué effectivement un programme. Mais là, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes en train de réunir ces éléments. Nous avons des ressources avec le programme des 145 territoires qui est en train d'allouer des ressources dans le cadre de l'électrification rurale et périurbaine également. Nous avons la réforme, on a engagé des réformes justement pour quitter l'approche centralisée des Inga et aller vers l'approche décentralisée avec les petites centrales, les, les, Donc pour les vous, solutions locales. la
1: solution, c'est les petites centrales, c'est d'oublier un peu Inga pendant un moment, c'est ça
4: En tout cas, pour la RDC, c'est vrai que Inga va me donner de l'argent pour électrifier le reste du pays. C'est vrai, je l'ai dit. Je ne suis pas naïf, mais j'ai dit qu'il est important pour les Congolais aujourd'hui, il faut développer les solutions locales qui existent, qui sont moins chères. Ça, Alors, important.
1: développer des solutions locales qui sont moins chères, ça passe toujours par les pouvoirs publics ou bien on doit associer les privés à la question John Cagnonier
0: Oui, je pense que la solution, comme il est dit si bien, passe par les secteurs privés. C'est l'essence même de notre engagement. Je vais juste citer trois grands projets que nous avons et en attirant l'attention peut-être euh, du DG de la SNEL. Il y a les projets Great Lac ici juste euh, à Kinsuka, à côté. Il y a les projets Kipai qui est euh, dans les Hauts-Katanga, il y a notre projet Tembo Power. Si on prend les trois projets cumulés, qui sont des projets qui appartiennent à 100% à des privés, ces projets dès qu'ils seront matérialisés, ils vont représenter un quart de la production actuelle d'Inga. Donc ça vous montre effectivement qu'il faut impérativement trouver des solutions. Mais moi, je vais même au-delà de ça. Au-delà de ce que nous sommes en train de faire comme projet eh, privé, nous accompagnons aussi de temps en temps certaines de nos institutions et établissements publics. Présentement, moi, je vous parle. Aujourd'hui, on est en train de charger, eh, comme on dit, des, 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 des containers pour une station photovoltaïque à Chipuka, qui est à 25 km de Mbujimaï. Et je peux vous assurer qu'en une période ne dépassant pas un an, on aura 10 mégawatts qui vont desservir la ville d'Emboujimaï. Donc, je suis tout à fait d'accord avec lui qu'il faut chercher des solutions qui peuvent être mises en œuvre le plus rapidement possible. Des petites possible.
1: solutions qui soient plus humaines, qui soient plus à taille d'entreprise normale. Quoi, en gros.
0: Mais, mais j'ajoute une chose. Nous, notre production va aller essentiellement vers l'industrie minière. On ouais. ne peut pas aujourd'hui euh, même avoir l'ambition euh, de, 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 de transformer. Non, a de transformer notre production aujourd'hui ou même d'augmenter la production que nous avons si on n'a pas d'énergie. C'est comme ça que nous, nous travaillons étroitement avec la SNEL pour trouver par exemple des solutions palliatives par rapport au transport, euh, par rapport même à, à des infrastructures que qu qu la SNEL a pour voir un peu comment est-ce que même on envisage même... C'est l'énergie dont vous parlez, elle vient d'où Pardon
1: L'énergie que vous allez proposer. Ce que nous
0: nous allons produire, c'est des énergies qui viennent en fait de nos propres sites, mm -hmm. qui sont d'ailleurs hybrides. Hein. On parle de l'énergie hydro et on parle aussi du solaire. Mm -hmm. Et là, nous pensons qu'il y a moyen à horizon trois ans de répondre à certains déficits au lieu effectivement d'attendre Inga, qui pourra peut-être nous prendre beaucoup de temps. Et puis, même par rapport à Inga, il faut qu'on se le dise aujourd'hui. Aujourd les options politiques n'ont pas encore été clairement définies. Nous avons des ambitions par rapport à la Chine avec un consortium espagnol. Nous avons des ambitions par rapport à une société, pour ne pas la cité australienne, nous avons des ambitions de X et Y. Donc, voilà autant d'ambitions qui sont en place pour effectivement qu'on aille de l'avant, mais qui font pas. Euh... Quand
1: on dit euh, la question politique n'est pas résolue, c'est entre qui et qui
0: Non, ça c'est une décision qui est éminemment, c'est des choix, c'est des options que la politique doit prendre. Quoi. Mm -hmm. Mais pas avec un pays voisin Non, 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 non parce que mm -hmm. c'est une production qui est essentiellement qu locale. Là on est
1: en train de parler d'Inga par rapport à son potentiel, c'est 100% congolais. C'est 100% congolais. Mm -hmm. Là je reviens vers Mamadou euh, Dites-moi, au Sénégal, on a le sentiment qu'on a un peu résolu cette question. C'est quoi la formule que vous avez trouvée J'ai vu que le Sénégal avait en partie résolu cette question, si bien qu'elle proposait de l'énergie à certains pays voisins. C'est quoi la solution, miracle
2: Effectivement, la solution, je pense que ça sort de, de ce qu'on a entendu. Et le Sénégal, nous avons opté pour le mix énergétique. Le mix énergétique, c'est ce qui a à peu près été dit ici. Aujourd'hui, le Sénégal a... 32 de ses euh, capacités de production installées à partir des énergies renouvelables, notamment euh, avec des centrales éoliennes. On a la première centrale éolienne de toute l'Afrique de l'Ouest et des centrales solaires. Donc, ça permet de régler des solutions locales, de se brancher au réseau, sans pour autant euh, perturber le réseau, puisqu'il vous faut un baseload euh, qui est... Euh, euh, d'une source énergie fossile. Et donc là, nous sommes en train de convertir toutes nos centrales qui fonctionnaient au euh, heavy fuel oil, HFO, en gaz. Maintenant, on, on va produire du gaz à, à partir de l'année prochaine. D'ici 2025, toutes nos centrales vont tourner au gaz, c'est-à-dire que le Sénégal va avoir une production d'électricité 100% propre à partir de
1: 2025. Alors, c'est le fait de l'État ou bien il y a les privés qui ont le fait dans ce
2: Beta a dégagé une feuille de route très claire, lisible, avec des euh, encouragements, des incentives pour l'investissement privé. Il parlait tout de suite de l'importance d'impliquer le secteur privé national. En ce moment, il y a deux gros projets de développement de centrales au gaz. Euh, il y a le projet Cap des Biches de 300 MW et le président de la République a décidé que les promoteurs seraient 100% sénégalais. Parce que depuis longtemps, les promoteurs étaient étrangers. Et il y a un autre projet de développement de centrales de 250 MW au nord du pays. Et ce projet, les promoteurs sont à 100% sénégalais. sénégalais. Mais ça, c'est de la volonté politique du président de la République. Mmh. Donc, comme ils l'ont dit, le fait de mettre des partenaires privés locaux dépend de la volonté politique du gouvernement et c'est ce qu'on appelle le contenu local au Sénégalais, qui ne cherche pas à renchérir les coûts, comme on le voit dans d'autres pays, mais plutôt à être une solution d'optimisation de coûts et s'assurer que le secteur privé soit dans la production.
1: On en parle dans une dizaine de minutes dans la seconde partie de ce magazine, juste après une nouvelle édition du journal. Restez à l'écoute à très vite.
0: Le débat africain, Alain
1: Foucault. Comment accomplir le rêve d'industrialisation de l'Afrique si la question d'énergie n'est pas résolue faut-il continuer d'investir dans les grands projets de barrage ou multiplier les petits projets pour donner du jus aux entreprises de transformation qui se développent et aux familles sur le continent Est-ce que l'énergie doit rester la seule affaire de l'État ou faut-il y associer les privés nationaux notamment Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la grande partie du débat africain enregistré à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, à marge du Makutano, le grand rendez-vous économique annuel, avec sur ce plateau plusieurs invités. D'abord, M. Fabrice Lusindewa Lusangi Kabemba, le directeur général de la SNEL, la Société Nationale d'Électricité du Congo. Second invité de ce plateau consacré à l'énergie, M. Idesbald Chinamula, le directeur général de l'ANSER, qui est l'Agence Nationale de l'Électrification et des Services Énergétiques en milieu rural et périurbain du Congo. Notre troisième invité sur ce plateau est Monsieur John Sana Cagnoni, le directeur général du groupe GF Africa Consulting, une entreprise qui initie des projets structurants dans le domaine du BTP et de l'énergie. John Cagnoni est également vice-président de la Chambre des Mines de la Fédération des Entreprises du Congo, la FEC, et administrateur à la Chambre de Commerce franco-congolaise. Notre quatrième invité de ce plateau est Mamadou Khan, conseiller du président Macky Sall du Sénégal en matière d'énergie. Voilà pour notre plateau. Monsieur Nusen, vous qui avez en charge la gestion de la Société Nationale d'Électricité, lorsque vous regardez toutes ces difficultés pour trouver l'argent nécessaire, que pensez-vous qu'il faille faire Faut-il faire entrer les privés dans l'écosystème Est-ce que vous avez les moyens de garder le monopole, même s'il y a une réelle volonté politique C'est des gros coûts,
3: non C'est des coûts énormes et, et c'est une industrie hautement capitalistique pour laquelle les investissements ne sont réellement rentables, si on parle d'hydroélectricité de taille moyenne, ne sont réellement rentables qu'au bout de 15-20 ans. Donc l'écosystème financier doit permettre, l'écosystème financier local doit permettre de soutenir une partie de l'investissement, une partie des investisseurs. Et donc aujourd'hui, tout l'enjeu consiste à développer une ingénierie financière qui permet justement d'améliorer la capacité ou la, la confiance des banques locales, des investisseurs locaux à aller dans ce secteur. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une finalité, c'est un moyen, ça doit être intégré. L'ensemble, en dehors de Inga 1 et de Inga 2, l'ensemble du parc hydroélectrique congolais a été construit par des privés qui venaient autour des sites miniers et qui développaient les différentes centrales. L'exemple le plus récent, c'est dans la province du haut ouélé aujourd'hui, avec Kibali, qui a construit trois ou quatre centrales pour ses besoins d'exploitation minière. Mais ces centrales-là resteront le jour où il n'y aura plus suffisamment d'or à exploiter ou que ce ne sera plus rentable, et à ce moment-là, nous les récupérerons. Et aujourd'hui, quand on regarde, on, est, on a une fracture énergétique dans notre pays, les provinces dites agricoles ne disposent pas d'infrastructures de production d'électricité Susceptible de soutenir la consommation domestique et au mieux la consommation industrielle. Je parle là de l'industrie manufacturière, petite, grande ou moyenne.
1: Alors aujourd'hui, on, on se dit, quand on dit ça, on a toujours eu le sentiment qu'il faut d'énormes capitaux pour le faire. Aujourd'hui, est-ce qu'il existe, on va dire, des tailles moyennes telles que n'importe qui puisse se lancer, en quand je dis n'importe qui, qui a un peu de capital, puisse se lancer dans l'aventure et venir dealer avec vous, puisque je suppose que votre plus grande force, c'est le transport. Comme
3: je l'ai dit, il faut créer le
1: consensus.
3: L'énergie électrique, qu'elle soit de toute petite taille, de moyenne taille ou de grande taille, elle est accessible si on arrive à construire un consensus. Il ne faut pas voir trop grand. À partir de 50 kilowatts, c'est-à-dire un investissement peut-être de 150 000, 200 000 dollars, on peut alimenter trois moulins dans un territoire et générer un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 30 000, 40 000 dollars pour celui qui a l'unité de production d'électricité. Mais au-delà de ça, ça génère des revenus complémentaires en termes de transformation du maïs, du manioc qui est moulu, qui crée de la farine, etc. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est une analyse personnelle, je regarde un de nos concurrents, CEC. CEC est une société zambienne qui a un quota d'énergie en Zambie et qui a décidé d'exporter une partie de son énergie vers les clients miniers de la RDC qui étaient en déficit. Et ce que CEC a fait, en fait, c'est qu'ils ont construit des petites centrales solaires à côté des villes qu'ils alimentaient en Zambie pour pouvoir allouer toute l'hydroélectricité qu'ils avaient dans leur quota aux clients miniers congolais
1: pourquoi nous ne ferions pas la même chose Pourquoi Grande question. Et là, vous avez évoqué le fait que les régions qui sont essentiellement agricoles, pas minières, n'attirent pas beaucoup les investisseurs. Ce qui fait que qu'on est un peu dans une espèce de contradiction, ou en tout cas de grosses difficultés, lorsqu'on veut développer l'agriculture dans ce pays-là, puisqu'on parle encore d'autosuffisance alimentaire dans un territoire aussi vaste. Qu'est-ce qu'on fait pour les régions agricoles pour qu'elles aient l'énergie, parce qu'elles ont besoin d'énergie. Là, je m'adresse à M. Chinamoula.
4: Tenez-vous bien, les zones agricoles, c'est quoi Quelques chiffres seulement. Mm -hmm. C'est 60% de la main-d'oeuvre congolaise est investie dans l'agriculture, qui ne génère que 15% des PIB dans ce pays. Il y a déjà un problème technologique. 60% de la main-d'oeuvre nationale, qui ne produit des richesses que pour 15%, que pour 15%. ça montre effectivement qu'il y a un problème sérieux dans ce oui, pays. C'est les problèmes technologiques, Par manque d'accès à l'énergie, qui permet justement de rendre les secteurs agricoles performant et de le rendre effectivement attractif Et donc, c'est ça la mission nous, qui nous est confiée, de pouvoir apporter l'électrification dans ces zones. J'ai beaucoup aimé l'intervention du DG de, de, de la, la, la SNEL, qui mentionne que les centrales telles que ça existe aujourd'hui, la configuration de l'existant aujourd'hui, l'offre telle qu'elle se présente, elle est proche des zones minières, elle est dans les villes. Et c'est exactement ce qui s'est passé depuis des années dans ce pays. Nous voulons aujourd'hui changer cette dynamique, c'est amener aussi l'électrification dans ces zones agricoles. Et c'est là la mission qui nous est confiée, de pouvoir permettre effectivement que cette électricité serve à transformer, à créer de la valeur, à créer une chaîne de valeur agricole qui, elle, est capable, d'abord c'est durable, comme on le sait, et c'est elle qui absorbe la plus, la plus grande partie de la main-d'oeuvre, et c'est elle qui va justement permettre de créer des emplois et de pouvoir booster l'économie de façon est globale. Là,
1: est-ce n'intervient pas véritablement les pouvoirs publics Puisqu'on vient de dire que c'est une question de, de marché. Est-ce que c'est rentable pour quelqu'un d'aller dans ces zones agricoles pour installer des centrales, pour électrifier la zone
4: L'exemple vient encore de la senelle et j'aime bien. Avec une petite centrale de 50 kilowatts crête solaire. C'est exceptionnel. D'abord qu'on réfléchisse aujourd'hui en kilowatts alors que la réflexion était en mégawatt Quand j'ai entendu les, les miniers parler tout à l'heure, tout le monde parle en mégawatt Mais nous les agriculteurs, c'est kilowatts, 50 kilowatts. 200 000 dollars environ. Avec ça, vous faites tourner quatre moulins vous mettez en place deux chambres froides avec 50 kilowatts. On a bien. du mal à comprendre. Et, et, et Il y a vous, des grandes générez... fortunes
1: dans ce pays et, et vous... on parle de 200 000 dollars. On a l'impression que c'est la mer à boire. Comment ça se fait que ça ne se mette pas en œuvre
4: Mais c'est ça, parce que le privé ne le sait pas. Aujourd'hui, les pays, on le présente simplement sous ce, cette figure-là des risques pays. On ne connaît pas ces potentiels qui existent à l'intérieur. Notre approche de travail, c'est de dire d'abord à tous ceux qui connaissent la RDC que ce n'est pas seulement INGA. La RDC, ce les cuivres. Et tout ce qu'on appelle coltan, la RDC, c'est aussi ses potentiels agricoles. C'est le soleil aussi qui est abondant dans ces pays. On a une exposition photovoltaïque, richesse in, richesse inouïe en termes de photovoltaïque. C'est aussi ces mini-micro centrales hydroélectriques qui sont répandues sur l'ensemble du pays pour développer ces potentiels agricoles qui n'est pas suffisamment connu. C'est ça qu'on doit communiquer au privé pour dire aussi que la RDC, il y a de l'argent, il y a du revenus. Les gens ont toujours cette prétention de dire. Est-ce voilà, que n'est pas parce qu'on a mystifié qu a aussi cette
1: question? d'énergie. Parce que lorsque l'on parle de l'énergie, moi je vous confesse que je pensais que c'était des histoires de centaines et des centaines de millions de dollars. Là, on parle d'une somme qui est, excusez-moi, qui est quasi dérisoire pour ce qu'on veut en faire. John Cagnoni, vous vous êtes dans l'industrie, vous êtes dans ce domaine de l'énergie. Qu'est-ce qui fait que ça ne se fasse pas finalement dans ces zones-là
0: D'abord, il faut clarifier une chose. On a des approches différentes ici. Mm -hmm. Ou même trois, je dirais. Nous avons une approche étatique qui est celle de, de la, SNEL, la SNEL, une vision qui est très grande, ambitieuse par rapport à la taille du pays. Nous avons une approche de l'ANSER qui est celle de la proximité par rapport à la consommation domestique. Et nous avons une approche qui est la nôtre, qui est privée, mais qui coup, pratiquement recoupe les deux. Nos projets sont effectivement des projets en centaines de millions de dollars, mais... Nous avons une obligation aussi de livrer une quotité aux communautés et riveraines, comme on dit, environnantes.
1: C'est-à-dire que vous vous occupez des mines, mais vous pensez quand même à électrifier ceux qui sont dans le point. C'est pas que pour les mines. C'est même un devoir citoyen que nous mm -hmm.
0: avons. Nous ne voulons pas des câbles qui passent au-dessus de nos, nos, nos populations pour aller desservir une industrie minière, alors que les voisins n'ont pas d'énergie. Donc, nous devons juste trouver les gestes milliers pour voir un peu comment est-ce que les, les, les gros de notre production va effectivement vers la clientèle qui est celle-là, qui a les moyens d'acheter cette énergie-là, mais sans oublier que les citoyens moyens qui sont à côté aussi ont les droits d'avoir cette énergie-là. Nous avons des expériences positives à l'est. Moi, je suis originaire du Nord Kivu, on a Virunga, qui produit pratiquement 14 mégawatts pour le moment. Nous avons des expériences du solaire aussi. C'est privé C'est privé ou pas à Virunga Oui, oui, c'est privé. 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 Nous avons des expériences du solaire à Nouru. Nous avons un de nos associés, M. eric Monga, qui est en train de développer des mégawatts à Fungurume. Effectivement, dans la même vision que celle qui a été annoncée tout à l'heure par les déjeuners de l'Ancer, pour voir un peu comment est-ce que la production que nous aurons, aille ah, vers l'industriel, mais qu'on puisse répondre aux besoins domestiques. Mmh. L'EDG a soulevé quelque chose qui m'a touché. C'est en train d'importer de l'énergie. Nous, nous avons une entreprise qui importe aussi de l'énergie. Et c'est là qu'on qu qu se retrouve effectivement dans cette vision panafricaine pour voir un peu comment est-ce qu'on peut travailler Absolument. ensemble impérativement pour effectivement comme on dit, euh, faire des sauts et, et, et ne pas perdre le temps. Et là, nous, nous importons l'énergie des de, de Congo-Brazzaville. Nos, nos frères Zambiens euh, euh, aussi nous envoient l'énergie qui vient de la République sert de zambie Voilà des exemples où on peut se retrouver. Et là, je voudrais quand même déterminer une chose. La SNEL joue un rôle qui est déterminant pour mm -hmm. nous. Parce que c'est elle qui transporte notre énergie. Et tout le monde se retrouve. Nous payons ce qu'on appelle les « willing charges », les frais de transport. Nous payons l'énergie qui vient de l'autre côté de la rivière. Et tout le monde est content. Donc, il y a moyen de voir un peu comment est-ce qu'on peut mutualiser ces efforts-là et répondre effectivement à tous ces problèmes.
1: Alors, j'ai envie de dire, c'est encore la même histoire que l'on rencontre un peu partout en Afrique. C'est-à-dire, chacun fait dans son pays, alors qu'on sait que si on avait mutualisé, la question de l'énergie serait peut-être résolue depuis longtemps. Qu'est-ce qui fait que, à la fois les entrepreneurs, mais également les États, ne puissent pas se mettre ensemble pour travailler, Mamadou Sheikh
2: alors, euh, cela, euh, ce que je vais dire, n'engage que moi et mon expérience. Donc je, donc, je ne parle pas au nom de l'État du Sénégal. Ce que l'on peut constater en tant que spécialiste d'élaboration des politiques publiques dans nos pays, c'est que euh, chaque pays conçoit ses propres politiques publiques à l'échelle des problématiques. Auquel euh, il fait face. Mais il faudrait qu'au niveau continental, encore une fois, qu'il y ait cette volonté de créer un cadre réglementaire simple et lisible pour tous les acteurs, c'est-à-dire un investisseur qui est au Sénégal, qui voit des synergies avec le Mali, la Guinée ou même jusqu'au Congo, puisse avoir le même cadre réglementaire, référentiel simple. Il faut simplifier, il faut libéraliser au maximum ces carcans bureaucratiques. C'est le premier problème et ça, il faut le régler au niveau de l'Union africaine. D'ailleurs, on se demande à quoi sert la Commission africaine, à quoi sert la Commission africaine, ces problèmes-là. D'ailleurs, c'est très drôle parce que je lisais un papier que Sharon Tadjou avait fait au Congo en 1985, un papier, une publication qu'il avait appelée le problème énergétique africain. Donc, il se projetait en 2020, c'est extraordinaire, en disant que l'Afrique, euh, avec tout son potentiel hydroélectrique et d'énergie renouvelable devait se positionner pour fournir au reste du monde l'hydrogène. C'est-à-dire en 1985, charente préfigurer le fait que l'Afrique devait se positionner sur cette énergie en mettant en synergie ses capacités de recherche, mais surtout d'avoir un marché énergétique intégré. C'est ça le premier problème, avoir un marché énergétique intégré.
1: Mais ça, il faut que le cadre réglementaire soit lisible et simplifié. ça, c'est au sein de la commission voilà. africaine pour le faire. Je vous voyais vouloir réagir, monsieur Le Sinde. Mais en fait,
3: le marché unique de l'électricité a été consacré au niveau de l'Union africaine. C'est une réalité aujourd'hui. Ça a été annoncé il y a à peu près un an. Nous, la RDC, nous sommes au sein de trois poules énergétiques, poules énergétiques d'Afrique de l'Est. Nous sommes connectés aujourd'hui et depuis, depuis 50 ans avec le Burundi et le Rwanda. Et aujourd'hui, avec l'avènement de, de Grand Renaissance, donc du barrage en Éthiopie, je pense que les pays voisins de la RDC sont déjà en train de signer des contrats d'achat d'électricité. Aujourd'hui, l'interconnexion entre Inga, Écoloisie permet d'interconnecter le pôle énergétique d'Afrique centrale avec le pôle énergétique d'Afrique australe. Donc nous sommes déjà dans un marché de l'électricité. Oui, mais pourquoi ça ne se matérialise pas C'est matérialisé parce qu'aujourd'hui, 10% de l'énergie consommée en RDC est produite ailleurs. C'est clair. L'énergie qui vient de Brazzaville, atterrit à Kinshasa, elle est consommée à Kinshasa. On dit qu'elle part au Katanga, mais en réalité nous réduisons la quantité d'énergie que nous envoyons à Kinshasa et nous compensons par l'importation et le différentiel, nous l'injectons sur la ligne qui va jusqu'à Coloésie. Donc, ça existe déjà. Les vraies questions, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des solutions qui n'existaient pas forcément il y a 10 ou 15 ans. L'innovation technologique permet aujourd'hui de construire de la capacité intramuros. Un exemple simple, est-ce que demain, d'ici 5 ans ou 6 ans, est-ce qu'on peut imaginer qu'on autonomise tous les bâtiments publics de la RDC, dans les villes de la RDC, j'entends par bâtiment publics, hôpitaux, écoles, prisons, bâtiments administratifs. C'est possible, d'autres l'ont fait. En Tunisie, ils l'ont fait. Quand vous dites autonomiser, -à -dire « autonomiser »,
1: c'est-à-dire quoi C'est-à-dire que vous fassiez qu'ils aient leur énergie… En
3: des toitures solaires photovoltaïques. Mm -hmm. Ce sont des bâtiments qui fonctionnent a priori de 8h à 18h, donc qui respectent le cycle solaire. Et donc, on pourrait finalement les déconnecter du réseau, en tout cas ne plus les alimenter dans le réseau, prendre cette énergie et la réallouer vers l'industrie manufacturière naissante. On entend parler de l'usine de Pepsi qui veut s'implanter dans la périphérie de Kinshasa. D'où viendra l'énergie si on sait que la quantité aujourd'hui ne permet pas... Elle est insuffisante.
1: Voilà. Mais lorsqu'on regarde ceux qui s'intéressent à ça, puisque c'est un secteur rentable, véritablement rentable, on a le sentiment qu'il risque de se passer la même chose que dans les mines. C'est-à-dire d'autres qui voient la manne que représente finalement l'énergie sur notre continent et ramène leurs capitaux et puis d'un coup, nous serions des acteurs, enfin, des témoins de ce développement. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque réel, M. Chinamoula
4: Tout à fait, c'est un vaste marché qu'on est en train de promouvoir aujourd'hui. C'est un vaste marché. On parle de près, près de 90 millions de personnes qui ne sont pas connectées. La RDC aujourd'hui… 90 aujourd millions de personnes. Oui, la RDC représente aujourd'hui le troisième grand marché mondial en termes de solutions mini-réseaux. Ça veut dire, que ça intéresse tous les producteurs, tous les, les industriels, tous les investisseurs dans les secteurs de l'énergie. Vous imaginez ont les tous yeux, ces investisseurs ont les yeux qui rivés en sur ça la RDC Ils ont les yeux rivés <rire> sur la RDC. Mais malheureusement, la plupart, dans leur regard vers la RDC, ils ne voient que les zones minières, ils ne voient que les grandes villes. Nous voulons les drainer aussi dans les zones rurales, dans les zones agricoles. Je vous donne un exemple des chiffres concrets. Nous avons commencé il y a une année, il y a deux ans les quelques entreprises que nous avons recensées, une vingtaine d'entreprises qui étaient cloisonnées, cantonnées dans 10 territoires. À l'heure où je vous parle, nous avons 49 territoires qui sont en train d'être colonisés, conquéris par les entreprises. Par les op... Juste -ce parce que nous avons injecté des subsides dans ces zones-là.
1: Est-ce que ce sont des opérateurs congolais majoritaires
4: oui, pour l'instant, on est conscient effectivement que ces opérateurs ne sont pas congolais parce qu'ils qu sont prêts, mais nous, nous sommes, nous sommes qu'au débit. Nous sommes en train de demander qui est des de juin. 20. Nous sommes en train de réfléchir comment pouvoir parce que l'exploitation ça nécessite aussi long terme et nous mais pensons que qu ça va au, être corrigé. On aussi.
1: Ça doit d'abord être des, non, moi, des, des moi, nationaux. Moi, je donne
4: toujours l'exemple du président Obamasange, qui mmh. est une
0: euh, illustration okay. de ce qu'on appelle une volonté politique affirmée. Nous devons aussi développer ce qu'on appelle une discrimination positive. Vous savez comment ça se passe toujours avec euh, les changements politiques et tout ça. S'il arrive aujourd'hui qu'on soit, comme on dit, dépendant d'un pays X, Y euh, qui est voisin et qu'on a des problèmes politiques, l'énergie... Il aussi peut vous couper un... l'énergie quand le, il veut. Le, le, le secteur de l'énergie est un secteur aussi qui est stratégique. Mm -hmm. Mais il y a un élément sur lequel je voudrais revenir. Les financements. Je vous ai parlé de nos projets. C'est en centaines de millions de dollars. Nos banques locales n'arrivent pas à suivre. Nous sommes obligés d'aller vers les marchés financiers internationaux pour lever ces centaines de millions de dollars. Mais il n'y a pas que cet élément-là. On n'a pas parlé d'autres préalables avant d'y arriver. Il y a des études de faisabilité qu'il faut faire, qui sont très contraignantes. Il faut avoir des cabinets d'avocats qui sont top, top, parmi les meilleurs du monde. Donc, voilà mais ça c'est
1: ça c'est lorsqu'on entre dans, dans l'architecture
0: voilà on, doit on va partir moyen. là
1: dessus malheureusement le temps est court pour cette émission à chaque fois j'entends toujours que on n'a pas eu le temps de tout dire ce qu'on avait à dire on n'ouvre qu'un débat en réalité mais il est évident que le débat consacré à l'énergie ne fait que commencer. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focca, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.